Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Lui-même en a-t-il été véritablement surpris, Monsef Marzouki, ancien président tunisien lorsqu'il a appris que Tunis l'a condamné à quatre années de prison ferme. Alors, actuellement résident en France, Mansef Marzouki a été jugé par contumace, donc il n'est pas tenu d'effectuer sa peine. Il est fort peu probable que la France accepte une extradition, mais le fait est qu'il paye par cette condamnation tous les propos qu'il a tenus après le coup de force du président Kaïs Sayed, lorsque celui-ci a dissous les capacités de dialogue et de pensée politique au sein des instances parlementaires tunisiennes. Également, il avait demandé à la France de ne plus soutenir la Tunisie, telle qu'incarnée par Caïs Sayed. Donc le voilà condamné à quatre années de prison. Dans un commentaire sur les réseaux sociaux, Monsef Marzouki dit ceci. « J'ai été condamné plus d'une fois sous le règne de Bourguiba. J'ai été jugé plus d'une fois sous le règne de Ben Ali. Et maintenant, un jugement est rendu contre moi par le règne de Caïs Sayed. Bourguiba, Ben Ali sont partis et les causes pour lesquelles j'ai été jugé ont triomphé. » Fin de citation. Une date à retenir en Algérie, ce sera le 5 février, un vote pour les sénatoriales, en fait pour la reconduction d'une partie de la Chambre sénatoriale. C'est un décret présidentiel qui a été signé par le président algérien Tebboune. Et puis sur le front des manifestations et de la colère sociale, a signalé cette seconde journée de grève des employés de la Société nationale des véhicules industriels. C'est une société qui est tout à fait étatique. Hein qui pendant des années a travaillé sous le giron de l'État. Celle-ci devrait rejoindre l'armée, elle devrait travailler exclusivement pour l'armée, mais il n'en reste pas moins, c'est que malgré cet espoir qu'il y a eu de rejoindre l'armée, donc d'avoir quelque chose de plus cadré, de plus rigoureux d'un point de vue de la gestion, il s'avère que rien n'est fait. Les employés dénoncent aujourd'hui des retards dans le versement de leur salaire, ainsi que la suppression de plusieurs primes, les primes de rendement individuel, collectives, qui étaient prévues par l'employeur. Donc rien n'est fait par la direction et le fait que celle-ci soit passée sous le giron de l'armée, ce qui avait été présenté d'ailleurs par les autorités d'Alger comme étant une bonne solution. En fait, il s'avère que concrètement, dans la vie quotidienne de cette entreprise, ça ne sert strictement à rien. Un nom à retenir en Mauritanie, c'est celui du général Mokhtar Ould Bella. Il devient le chef d'état-major général des armées mauritaniennes. Il le remplace ainsi un autre général, Mohamed Oulbamba Ould Meguette, qui quitte donc ses fonctions. La marine américaine l'annonce, elle a réussi à saisir une livraison de munitions et d'armes qui était à destination des outils au Yémen et ce bateau était en provenance de l'Iran, au total 1400 fusils de type Kalachnikov et puis beaucoup de cartouches, 26 000 cartouches ont pu être saisies par la marine nationale américaine. L'Iran a toujours nié procéder à des livraisons d'armes ou outils, bien que des preuves multiples et 
parfaitement documentée ait été apportée à la connaissance du public et des administrations spécialisées, l'Iran dément et pourtant dans les faits, il s'avère que la marine américaine réussit à bloquer des livraisons d'armes ou outils qui continuent à maintenir une pression sur la ville de Marib mais au prix de lourdes pertes humaines, situation somme toute assez paradoxale puisqu'il y a cette fameuse montagne située aux abords de marbre qui est aujourd'hui prise grignotée par les forces outils qui perdent beaucoup d'hommes et qui continuent de gagner du terrain. Donc on sent que la bataille sur Marib est tout à fait intense, même si l'on n'en parle pas beaucoup dans la presse internationale. Les forces de la coalition arabe continuent d'intervenir pour empêcher cette ville de tomber. Ce dernier bastion des forces gouvernementales yéménites qui résistent face à la poussée des outils qui sont soutenus militairement par l'Iran. Les journées passent et nous n'avons toujours pas de Premier ministre, toujours pas de gouvernement en Irak. Le rendez-vous électoral de la législative était quand même le 10 octobre. Nous sommes aujourd'hui le 23 décembre et il n'y a toujours rien, toujours des réunions, toujours des concertations formelles. Informel, les dernières ont concerné la coalition Al-Fatah qui est pro-iranienne, qui a rencontré une délégation de Kurdes à Erbil. Maintenant, cela a abouti à des communiqués de presse qui sont d'un faible contenu. On ne voit toujours pas où est la solution, comment faire pour que l'Irak, si elle est en capacité de réussir un scrutin législatif, d'ailleurs dont les Nations Unies, dont les observateurs disent que celui-ci s'est déroulé sans infraction majeure, il s'est déroulé tout à fait normalement, sachant que le pays est quand même toujours en guerre contre Daesh, donc ce n'était pas facile à faire. L'Irak a la capacité d'organiser un scrutin, de tenir le scrutin, d'avoir des résultats, de proclamer ces résultats. Et pourtant, il y a cette difficulté systémique ensuite à réussir à former un gouvernement. Alors le bloc sabre qui est arrivé en tête de ce rendez-vous électoral dit que avant même de former ce gouvernement, il veut avoir la certitude d'y avoir la majorité, ce qui contrevient au résultat des urnes. Alors donc que les autres parties de ce qui deviendra mécaniquement une coalition à la tête du pouvoir à Bagdad, ces autres parties refusent de participer à ce plan qui a été échafaudé par Moktada Sabre. Donc on voit une situation très alambiquée, très bloquée. Et l'Irak, au fil des jours, c'est toujours le Covid qui progresse et la colère sociale également. Ce proche, Proche-Orient, si loin de nous. Nous allons en Palestine aujourd'hui où il y a ces préparations des fêtes de Noël pour les chrétiens de Palestine qui sont moins nombreux qu'ils étaient après la Seconde Guerre mondiale mais qui demeurent une communauté religieuse tout à fait importante à la fois sur les territoires palestiniens, sur les territoires israéliens ainsi que dans la ville de Jérusalem. Donc cette communauté chrétienne qui prépare ces fêtes, qui se déplace. Alors se déplacer ce n'est pas toujours facile. Il faut avoir des autorisations, des autorités israéliennes qui les délivrent au compte goutte On sait qu'il y a un millier de chrétiens sur la bande de Gaza. 500 d'entre eux environ ont reçu l'autorisation de se déplacer, donc de quitter le territoire de Gaza pour se rendre à volonté, soit à Bethléem, soit à Jérusalem ou d'autres lieux de leur choix. Donc ces processions vont se mettre en place de telle façon à ce qu'il y ait cette nuit du 24 au 25, la nuit de la nativité, qui est aussi une fête que les chrétiens d'Orient veulent vivre 
vivre et partager avec leurs frères de croyance, leurs frères du livre, des religions du livre, hein, qu'il s'agisse des religions musulmanes ou juives, peu importe. Il y a toujours cette volonté de la part des chrétiens d'Orient d'être ainsi à l'occasion de ces grandes fêtes, d'être dans la communion et d'échanger des mots de paix, des mots de bienveillance, des mots d'écoute les uns envers les autres, même si on sait qu'on a toujours une situation qui est extrêmement difficile. On ne va pas y revenir, puisqu'aujourd'hui, nous sommes donc dans la préparation. Hein. Dans ces quelques heures où les gens sont à la maison, ils préparent leurs valises, ils regardent les papiers, ils se disent, voilà, on va pouvoir bouger, passer le checkpoint à telle heure, ensuite prendre le bus, le taxi, et puis arriver chez des amis qui vont nous accueillir. Donc voilà, il y a une dimension tout à fait festive, spontanée, la volonté peut-être aussi d'oublier un petit peu cette Palestine morcelée par les frontières et qui est toujours le théâtre de querelles, de conflits et d'ambitions contrariées. Donc voilà, c'est pourtant là qu'il faut faire cette fête religieuse, cette fête des religions, tant cette terre est pétrie de messages spirituels, de telle façon à ce que ce 23 soit l'aube d'une journée du 24 décembre que les chrétiens d'Orient vont vivre avec une grande ardeur. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.